0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Mein Name ist Beings Heinekamp und zusammen mit Ferdinand Albrecht sprechen wir einmal pro Woche mit Trainern und Experten über ihre Entwicklung und die Entwicklung generell und ihre Herausforderungen im Sport. In vergangenen Folgen haben wir immer mit vielen Experten aus verschiedenen Disziplinen gesprochen und genau diese Disziplinen werden auch immer mehr fester Bestandteil von Trainerteams, vor allem im leistungsorientierten Sport. Neben den vielen neuen Möglichkeiten, die daraus entstehen, entstehen aber auch neue Herausforderungen, gerade für diese Trainerteams, gerade, dass sie weiter effektiv zusammenarbeiten können. Dominik Theodoro, ähm, er hat seine Perspektive ähm, für gute Kooperation im Trainerteam in einem leistungsorientierten Umfeld gezeigt. Und mit unserem heutigen Gast sprechen wir genau über die Herausforderungen und die Perspektive als Handballtrainer im semiprofessionellen Bereich. Sebastian Grenz schaut, er schaut bereits mit 30 Jahren oder Anfang 30 Jahren, in Anfang seiner 30er, von der diverse Trainerkarriere zurück. Er hat sowohl weibliche als auch männliche Jugend- und Erwachsenenmannschaften trainiert, von der dritten Liga bis in die bayerische Peripherie. Sebastian war bereits in fast allen Leistungsbereichen beschäftigt. Mit genau ihm wollen wir heute über effektive Zusammenarbeit, gerade in diversen Trainerteams und auch im semi Bereich sprechen. Let's go. We talking about practice. Schönen guten Morgen, Ferdi. Schönen guten Mittag. Morgen, Mittag, wie auch immer. Sebastian, schönen guten Mittag. Hi. Ferdi, ich bin ein bisschen, ein bisschen froh, dass wir, dass wir jetzt endlich wieder einen Gast hier im Büro haben. Das ist sehr, sehr angenehm. Nach, nach vielen Wochen des, des Videochats und Internetproblem ist es schön, endlich wieder jemanden hier vorzuhaben. Ich bin auch froh. Und
1: weiter hast du es auch nicht gehabt, ne? Ja, ihr habt mich ja direkt von der Straße geholt. <lacht>
0: ja, glücklicherweise äh, arbeitet Sebastian Direkt hier um die Ecke, ähm, aber dass die Leute die ein bisschen kennenlernen, ein bisschen verstehen, wieso du heute da bist und sein, äh, da sein darfst,
1: äh, vielleicht die erste Frage, äh, wieso bist du da? Ähm, na, weil wir ja zu dritt tatsächlich ähm, in, im engeren und weiteren Sinne äh, ein Trainerteam bilden, ähm, das heißt vor allen Dingen Ferdi als mein Athletik-Coach äh, und äh, wir beide Ben. Einfach aus dem Grund, weil wir die Kooperation zwischen A-Jugend, Männer ähm, besprechen und dort eben uns, uns viel ja, absprechen müssen, was Offense, Defense Pläne angeht. Du willst dir natürlich immer meine Top-Talente ausleihen <lacht> ähm, und ich sage natürlich, ich gebe sie dir gerne und ähm, ja und dadurch denke ich, können wir genau zu diesem Thema im Semi-professionellen Bereich ein bisschen was sagen. Auf jeden Fall. Wir haben ja in den,
0: letzten, in den letzten Monaten, denke ich, auch viel daran gesetzt, immer neue Leute dazu zu holen, einfach um irgendwie Aufgaben besser verteilen zu können. Ähm, wie sieht denn für dich ein gutes
1: Trainerteam aus? Ähm, für mich ein gutes Trainerteam. Ähm, ich habe gerne Leute, die eben eine, eine bestimmte Expertise mitbringen, ähm, weil ich brauche keine, keine Kopie von mir selber der also quasi schon genau das sowieso macht, was ich mache, weil wenn es diese Person gibt, dann bin, ist entweder diese Person überflüssig oder ich bin überflüssig. Das heißt, ich brauche irgendwas, wo, wo diese Person eben entweder im Bereich besser ist als ich äh, oder auf jeden Fall einen anderen Blickwinkel gibt. Das heißt, wenn ich über Co-Trainer, Trainerteams rede, dann kann eben ähm, ein anderer Standpunkt vielleicht zu bestimmten Themen, ein anderer Input äh, interessant sein. Wie lese ich ein Handballspiel? Ähm, oder bringen halt eben eine besondere Expertise mit, wie zum Beispiel Ferdi jetzt im Athletikbereich, wo ich sage, hey, das ist einfach ein Bereich, den übergebe ich. Wir besprechen wir ab, was wir da erreichen wollen und über die Umsetzung mache ich mir am Ende überhaupt keine Gedanken mehr, weil ich weiß, das ist in guten Händen und ähm, da kann ich der Person vertrauen und die, die regelt das für mich.
2: Ich würde die Frage vielleicht gleich weiterleiten an dich, Ben. Was, was macht für dich ein gutes Trainerteam aus?
1: Ich glaube,
0: ich glaube geteilte Werte in irgendeiner Form. Also man muss irgendwie glaube ich, sich über Ziele und das, was man erreichen will, zusammen, glaube ich, ganz, ganz ehrlich ähm, darüber sprechen und sich darüber austauschen. Weil ich glaube, dass das die, der Grundsatz ist. Weil wenn man sich einig ist, dass man irgendwie in die gleiche Richtung läuft, dann, dann kann man auch äh, seine Entscheidungen besser verstehen, glaube ich. Und man hat immer, auch wenn es mal zu schwierigen Entscheidungen kommt, oder mal zu so Entscheidungen, wer profitiert denn jetzt? Also die dauern ja, passieren ja andauernd. Also wenn ich jetzt dann denke, Basti hat ein wichtiges Spiel, ich habe ein wichtiges Spiel, dann ist ja halt die große Frage, wie nutzt man jetzt Ressourcen? In welcher, welcher Form auch immer? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann die emotionale Ebene dadurch ein bisschen rausnehmen kann, weil man weiß, okay, man hat irgendwie gleiche Ziele und diese gleichen Ziele oder die gleichen Werte zum gewissen Grad können immer der Grundstein sein und damit kann man dann auch argumentieren. Weil alles andere ist ja am Ende dann eigentlich nur, wer profitiert jetzt? Und das ist ja dann am direkt eigentlich ein emotionales Thema. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen der, der Grundstein für das, was passiert. Und dann stimme ich Basti zu, dass, glaube ich, diese Diversität ganz wichtig ist. Ähm, weil am Ende des Tages... Ähm, hat man eine gewisse Agenda und die Agenda ist dann immer gesteuert von seinem Wissen auch und wenn andere Leute mehr Wissen dazu bringen, glaube ich, kommt man auch zu einem besseren Ergebnis.
2: Ich glaube genau deswegen ist es ja so wichtig, äh, dass man irgendwie die Kooperation, also unser heutiges Thema, so, so gut hält, weil wenn man sich wirklich das als Trainable Team so ausbilden will, dass man verschiedene Spezialisten hat, verschiedene Aufgabenbereiche, es muss ja nicht unbedingt nur fachlichen Spezialist sein, ähm, dass man trotzdem zusammen das eben schaffen kann, um da einen guten, eine gute, erfolgreiche Saison abzuliefern, ist ja wirklich diese Kommunikation und Kooperation der, der Schlüssel dafür, dass es überhaupt dann klappt. Ich glaube am Ende des Tages und ich glaube, das,
0: was Basti und was ich gesagt habe, endet am Ende so ein bisschen in Vertrauen. Und dieses Vertrauen am Ende sorgt dafür, dass man stabil arbeiten kann. Und ich glaube, das ist auch das, was wir zum Beispiel mit, mit Dominik vor ein paar Wochen besprochen haben. Er hat ja auch gesagt, ähm, es, wir kennen uns jetzt schon eine lange Zeit, wir sind zusammen einen gewissen Weg schon gegangen, wir wissen, was wir voneinander erwarten können. Ich glaube, daraus entsteht einfach ein großes Vertrauensverhältnis und ich glaube, das ist so wahrscheinlich für eine erfolgreiche Saison am Ende ganz, ganz entscheidend, dass man
2: weiß, wo läuft man hin und wem kann man vertrauen. Zu 100 Prozent. Ähm, das Thema Vertrauen, ähm, Teamgeist, Team Spirit, Kultur ist auch Teil unseres Big Plays. Let's go. Gut, diese Woche haben wir leider nicht die Chicago Bulls, sondern die Miami Heat in unserem Big Play. Ähm, und zwar geht es darum, ob die Miami Heat wirklich das A und O für erfolgreichen Teamsport sind. Äh, in ihrer Herangehensweise, in ihrer Kultur, wie sie sich darstellen wollen. Und zwar geht der Bericht einfach um folgendes. Ähm, zum Start der Saison gibt es bei den Miami Heat einen Conditioning-Test. Das heißt, da muss jeder Spieler einmal durch, es wird gecheckt, bist du fit, bist du nicht fit, hast du in deiner eigenen Vorbereitung was getan. Ähm, wenn ein Spieler da aber nicht liefert, dann äh, steht er, würde ich mal sagen, direkt auf der Abschussliste, denn das Ganze ist passiert mit James Johnson. Äh, er war nicht fit zu diesem Termin und ein paar Wochen danach wurde er einfach mal weggetradet. Äh, ja, kann man, kann man so machen. Und damit wollen die Miami Heat einfach ihre Kultur weiter prägen in Sachen von äh, Arbeiterstimmung, wie, wie kann man zusammen zu einem Ziel gelangen und haben da auch wirklich einen, einen ganz klaren Leitfaden. Und da ist meine Frage, wie wichtig, also erstmal, wie wichtig ist denn Kultur und von was hängt die Kultur eines Trainerteams ab? Vielleicht, Basti, erstmal deine Takes.
1: Ähm, also als ich den, den Artikel gelesen habe, ich fand den super interessant würde aus dem, ersten, aus dem ersten Impuls heraus super mitgehen. Ähm, das, was da aber eben zählt, und ich glaube, das ist auch eben Teil dieses, dieses äh, Themas heute, ist eben Vertrauen. Vertrauen im ersten Schritt von der zum Beispiel Vereinsführung ähm, und Vertrauen dann auch eben im Team äh, auf gewisse Persönlichkeiten, auf Leader, die das auch durchsetzen. Ähm, und was man nicht vergessen darf, dass so so eine, so eine Sachen brauchen Zeit. Ähm, so eine Sachen brauchen Zeit. Ihr habt es, glaube ich, auch in eurem in eurem letzten Podcast äh, auch gesagt, das Thema, wenn ich halt permanent unter Erfolgsdruck stehe und im Abstiegskampf bin, was ich jetzt vielleicht in der NBA nicht habe, ähm, dann kann ich so eine Späße auch mal machen und bin halt mal zwei Jahre schlecht, in Anführungsstrichen jetzt, ein bisschen salopp gesagt, ja. ähm, und kann aber eben so eine, so eine Work Ethic oder so ein Surrounding irgendwie etablieren. Wenn du aber im Abstiegskampf steckst, dann bist du als Trainer auch von Spielern unter Umständen erpressbar und auch eben vom Verein erpressbar. Du sagst halt, du hast diese eine Spielerin, äh, du musst jetzt sofort liefern, ansonsten bist du in zwei Wochen weg. Ähm, und dadurch kannst du dann eben auch so eine, so eine, so eine Sache nicht etablieren. Deswegen, schönes Beispiel, ähm, schöne Sache, ähm, äh, auf jeden Fall erstrebenswert. Äh, aber über die Umsetzung, das, das muss man schon auch wirklich lange gut planen und halt eben kooperieren mit Verein, Trainer, Spieler, um um sowas, um so, eine, so eine Kultur zu schaffen.
0: Ich glaube, du hast alle wichtigen Punkte angesprochen und ich glaube, die werden immer unterschätzt. Ähm, ich habe mal eine spannende Statistik gesehen. Wie ist man sportlich erfolgreich? Und da haben die mal einfach Clubs genommen und die an ihrem öffentlichen Ziel gemessen, ja? Von über, die, über die ersten drei Ligen im Fußball generell in Europa, und haben geschaut. Und es gibt eigentlich zwei Faktoren, wie du erfolgreich sein kannst. Entweder du hast die besten Spieler oder du hast Consistency. Und consistency sie gerade in den wichtigen Positionen. Du hast über Vereinsführung und das Umfeld gesprochen. Du hast über Trainerpersönlichkeiten gesprochen, die sozusagen eine gewisse Kultur prägen können und auch ein Verhältnis zu dem Umfeld und zu der Struktur aufbauen. Und ich glaube, das ist das, ist das, das Allerentscheidendste. Und da kann Kultur, glaube ich, unglaublich hilfreich sein. Die Miami Heat, wenn ich es richtig habe, ist der Trainer aktuell. Der war davor, glaube ich, video -Coach und ist jetzt seit, seit sehr, sehr vielen Jahren Trainer. Ähm, ich glaube, der ist da so in die Organisation gekommen, hat sich hochgearbeitet. Pat Riley, ich glaube, der ist dort der... Der, der GM oder so Head of, ja. Äh, ja. of Basketball oder sowas, der ist auch schon ewig da, bringt viel Erfahrung mit, aber ist auch schon ewig da und ich glaube, du brauchst so Key-Persönlichkeiten, die die, die, die diese, diese Kultur auch leben können. Hast du immer wieder jedes Jahr neuen Trainer, hast du jedes Jahr neuen Sportvorstand oder sowas, wie, will, wie soll denn deine Kultur auf, also irgendwie aufgebaut werden? Und wir sehen ja auch, dass durchaus Vereine wie Schalke 04, das, ähm, das HSV-Modell, das klassische. H HSV, aber auch, auch gerade bei Schalke 04, wo du wo du sehr starke Persönlichkeiten hattest, wo, wo, wenn da eine Mine geschlossen wurde, das ganze Stadion voll war und alle heulen, ja, mit dem Club zusammen irgendwie eine Riesenverbundenheit ähm, ähm, und wie sowas auch kaputt gehen kann, wenn diese Consistency halt nicht mehr da ist. Und ich glaube, innerhalb von Trainerteams ist es ganz, ganz spannend, dass halt dieses gemeinsame Werteverständnis vielleicht am Ende dann auf irgendwie so Kultur auch zu, zuläuft, weil wenn ich die gleichen Werte habe, dann habe ich auch wahrscheinlich ein ähnliches Verständnis dafür, wie ich in gewissen Situationen handeln will. Bin ich sehr leistungsambitioniert und meine Kultur ist aber trotzdem, ich will gerne jungen Leuten irgendwie eine Chance geben, fair sein, ja, divers sein, ähm, all, all diese Punkte, dann äh, leiten sich daraus, wenn man es ernst nimmt, ja auch klare
2: Handlungsschritte ab. Eine Sache, die ich dann noch dazu sagen muss, vielleicht für die Leute, die jetzt nicht so tief im Basketball sind, die Miami Heat sind jetzt, wie du gesagt hast, eine Organisation, die streben das schon über längere Zeit an. Aber so richtig funktioniert es erst, seitdem äh, Jimmy Butler mit ins Team gekommen ist. Es hat davor schon funktioniert, nicht zu dem Level, dass sie in die Finals gekommen sind. Aber man braucht halt auch die Spieler, die das teilweise leben. Also ich meine jetzt diese, diese letzte Periode zwischen LeBron und Jimmy Butler. natürlich. Ich mein, ich mein, mit LeBron äh, waren äh, sie auch nicht so erfolgreich. Ja. ja, aber in dieser Periode, die waren immer dabei und sie hatten auch immer den Spirit dazu. Aber es hat halt so ein bisschen an Spieler gefehlt und da kommen wir später auch noch dazu. Welche Rolle spielen denn dann die Spieler dann überhaupt, die dann auch sich praktisch mit dieser... Organisation mit diesem Trainerteam, mit dem Gedanken überhaupt identifizieren können. Mhm. Und ich glaube auch, äh, im semi-professionellen Sport ist es teilweise einfach ein bisschen schwierig, äh, einen Spieler aufgrund des Tests rauszuhauen, weil manchmal ist man einfach trotz Nicht-Abstiegskampf in der Not von Spielern. Und im Amateurbereich äh, gibt es halt Mannschaften, die können es sich gar nicht erst leisten. Man muss aber auch sagen, dann äh, fehlt es meistens auch an der Kultur selbst schon.
1: Ja, das, das da würde ich halt eben genau da widersprechen, eigentlich. Weil wenn ich, wenn ich ein klares Ziel und einen klaren Auftrag habe, mhm. dann ähm, glaube ich schon, dass ich da einzelne Spieler entfernen kann. Und gerade dann, weil du halt auch keinen wirtschaftlichen Schaden hast. Aber du solltest immer, und das ist eigentlich der, der springende Punkt, mit dem Verein oder mit dem Team dich darauf einigen, was ist denn unser Ziel? Genau. Ja. Und äh, wir hatten äh, in meiner ersten Trainerstation tatsächlich, dass, dass die Diskussion so auf dem frauen Handball, Landesliga, also jetzt irgendwie nichts Spezielles. Eine Trainersitzung, wo gesagt wurde, ihr könnt auch als Trainerteam nicht immer uns 100% abverlangen, dreimal die Woche. Das geht nicht. Wir, sind ja, wir machen das hier nur aus Spaß. Es ist nur Landesliga und so. Wo man dann sagen muss, ich verstehe euch absolut, dass ihr das so seht. Aber dann sind wir, glaube ich, die falschen Trainer. Ja. Und andersrum. So. Und ich glaube, wenn du dir da sicher bist, dass, sage ich jetzt mal, 90, 95 Prozent Verein, wen auch immer du da jetzt damit reinziehen möchtest, hinter diesem Team oder diesen Gedanken stehen, dann kann es auch berechtigt sein, diesen einen Spieler, der vielleicht in der letzten Saison Torschützenkönig war in deiner Truppe, zu entfernen, weil dann einfach das gesamte Team besser wird. Aber du brauchst halt dann diesen langfristigen Plan, weil du kurzfristig natürlich einbrechen wirst, aber auf lange Dauer eben was etablierst, was größer ist als diese eine Person. 100 Prozent. Ich glaube nur, dass in
2: vielen Sportvereinen es überhaupt an der Vision, von der du geredet hast, im Ansatz schon fehlt. Also wenn die eben nicht da ist, dann, dann sind die Spieler vielleicht eher zum Spaß da zum Spielen. Wenn du dann einen rausschmeißt, dann muss man sich halt selber darüber klar werden, wie du es eben gesagt hast, was man genau, genau. will.
1: Und ja. absolut, und das ist ja auch dann völlig okay, wenn ja. ich halt nur Lust habe auf ähm, quasi Partyhandball. <lacht> halt irgendwie zweimal die Woche ein bisschen ballen und am Wochenende irgendwie noch mal auf dem höchstmöglichen Niveau halt schön, einen schönen Ball spielen, dann ist das auch okay.
0: Ich, ich glaube, eine Sache, das soll ich nicht vergessen, ich glaube, Ziele können sehr divers sein. Und ich glaube, das große Problem ist, äh, dass Leute sich viel zu wenig Zeit dafür nehmen, ähm, klare Ziele auch festzulegen und die auch zu kommunizieren. Weil, ähm, mal im Ernst, es gibt tolle Vereine und ich glaube auch tolle Projekte, wo der Spaß absolut im Vordergrund steht wo, wo, absolut aber sehr gute Arbeit geleistet wird. Sowohl in der Jugendarbeit, also gerade auch äh, im sehr, sehr kleinen Bereich, was weißt du, die, die tolle Turniere auf die Beine stellen, die viele Leute ausbilden, die, die dann später sehr, sehr erfolgreich sind. Oder auch im Spaßbereich, einfach Vereine, die sehr gut funktionieren, mit riesigen Vereinen, die, die, die gut funktionieren. Ich glaube, dass die meisten Leute aber sie viel zu wenig Zeit nehmen, äh, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, wir, was wollen wir da eigentlich? Wer sind wir? Was, was machen wir? Wieso sind wir hier? Und ich glaube, dann ist es auch in Ordnung, ähm, wenn man einfach sagt, wir sind für Spaß hier dann muss man den Spaß aber einfach leben. weißt du. Und ich glaube, dann entstehen tolle Sachen, wenn man diese Ziele irgendwie festgesetzt hat zu Beginn.
2: Ich glaube, das, was wir gerade besprochen haben, ist praktisch schon ein Weg für unsere, unsere nächste Frage. Und zwar geht es darum, wenn man jetzt Umstimmigkeiten hat im Trainerteam, ich glaube, jeder von uns hatte schon mal einen Co-Trainer, jeder von uns hat schon mal Spezialisten gehabt. Wie, wie geht man das Thema an? Wie löst man das? Also was wäre so der erste Schritt?
1: sehr, sehr gute Frage. Ähm, Im ersten Schritt, glaube ich, ist, wenn, wenn die Rolle Trainer, Co-Trainer, und das wäre dann vielleicht nochmal vorgesetzt, ähm, eine Frage, die ich zurückgeben muss, wenn wir das schon mal erstmal so definieren, ähm, dann ist es für mich quasi ein klassisches, eine klassische Managementfrage, ähm, wie du das angehst, Wertschätzung, wie Vertrauen hast du am Anfang gesagt, das heißt, wie sehr vertraue ich auf die Meinung, ähm, des Co-Trainers, wie, wie setze ich ihn ein, ähm, und dann kannst du eben darüber entweder schon viele Konflikte lösen oder halt eben genau Konflikte heraufbeschwören, wo du dadurch selber, das ist jetzt gerade in der, in der, in der, äh, letzten Saison tatsächlich ein sehr, sehr förderndes Streitgespräch, genau in dem, in dem Punkt, ähm, wo man dann eben sagt, okay, wenn, wenn diese Fragen kommen und da gibt es Konflikte und man ist unterschiedlicher Meinung, ähm, sich auch den Schritt äh, zurückzunehmen und zu sagen, okay, diese, diese Kritik ist berechtigt. Ähm, ich, muss jetzt, ich muss jetzt darüber nachdenken, warum meine Meinung eigentlich so ist, wie sie ist. Hinterfrage meinen eigenen Denkprozess, challenge den anderen, den Denkprozess zu hinterfragen und komme am Ende hoffentlich ähm, zu einer Lösung, mit der beide zufrieden sind. Aber das ist die Schwierigkeit, und das geht dann vor allen Dingen, ähm, sag ich mal, an den, an den Head Coach, das dass überhaupt zuzulassen. Man, man, hat das, man geht oft erstmal in so eine Defensive, verteidigt sich, will dann unbedingt seinen Standpunkt klar machen, ohne, ohne mal selbst sich zu hinterfragen, ob denn der Standpunkt richtig ist und auf was für eine Annahme ich den eigentlich basiere. Ähm, und das hat halt Persönlichkeitsentwicklung, so Management Skills, wie oft war ich in so einer Situation wie reif oder nicht reif bin ich dann oder verhalte ich mich halt eben darin. Und, und so hast du dann eben entweder starke, krasse Konflikte, die, die ähm, dann eben in einer vielleicht auch Trennung in dem Trainerteam enden oder halt sehr, sehr schöne Konflikte, weil ihr einfach euch selbst permanent hinterfragt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dafür Raum zu schaffen und
0: vielleicht auch schon bevor der Konflikt entsteht, Raum zu schaffen. Wenn ich ganz bewusst immer wieder... Möglichkeiten habe, wo ich ehrlich mit anderen Leuten sprechen kann, in einem, in einem sicheren Umfeld, dann werde ich mehr ehrliche und authentische Meinungen bekommen, als wenn das nicht der Fall ist. Weil die Leute natürlich in den meisten Fällen auch ein Interesse daran haben, dass das Projekt gut läuft. Das heißt, die haben erstmal grundsätzlich kein Interesse, jemanden in die Pfanne zu hauen. Das heißt, wenn es diesen ehrlichen Raum nicht gibt, einfach weil, weil nicht genug miteinander gesprochen wird oder nicht in einem richtigen Kontext, ähm, ich glaube dann äh, dann sind so Konflikte vorprogrammiert. Aber ich glaube, man kann viele vorwegnehmen, wenn man ehrlich miteinander spricht. Weil es gibt ja immer wieder so Fälle, ich erinnere mich an ein Spiel äh, in der Vergangenheit, da, da ist mal die, die Frau des, des sportlichen Leiters aufs Spielfeld gerannt beim Auswärtsspiel und hat, hat mich mal angebrüllt. Ähm, es war eine interessante Erfahrung, hat <lacht> natürlich überhaupt nicht geholfen. Ähm, war, war, völlig, war völlig sinnlos. Äh, ja, und ich glaube halt, dass, dass man solche Sachen vermeiden sollte, also generell auch im Trainerteam. Diese, auch wenn es vielleicht ehrlich gemeint war von ihr, ähm, ein emotionaler Kontext hilft nicht. Ja? Ich glaube, auch äh, der äh, keinen, keinen sicheren Raum für den Gegenüber zu schaffen, wo er äh, immer also nicht ausweichen muss durch die Situation selber. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dort immer wieder Flächen schafft. Ganz praktisch könnte das bedeuten, man setzt dich äh, im vierteljährlichen Takt immer wieder mit vielleicht einer sportlichen Leitung hin. Man setzt dich fährt ihr vierteljährlich hin und sagt, so was haben wir denn mit dem und dem Spieler erreicht, ja. was haben wir nicht erreicht und was sind die Konsequenzen daraus, weißt du, weil dann wird sich ja auch zeigen, inwieweit Konsequenzen umgesetzt werden und, und, und. Und ich glaube, das gibt ein gutes Gefühl, weil ein Plan da ist, weil irgendwie eine Art von Übereinstimmung da ist über gewisse Entwicklungen. Und ich glaube, dann wenn ähm, wird sich irgendwann mal so eine, so eine Fähigkeit auch entwickeln, dass man so Probleme vorher sieht und dann weiß, ja, darüber haben wir ja gesprochen, das hätte passieren können dass der Spieler geht, das wissen wir jetzt, das passiert jetzt leider, aber jetzt wissen wir schon, okay, was können wir jetzt tun? Und ich glaube, das ist ganz, ganz
2: wichtig, dass man solchen Problemen so ein bisschen vorgreift, indem man dafür einen Raum schafft. 100%. Prozent. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist einfach dieses Fachliche äh, von den Gefühlen zu trennen, wie du schon gesagt hast, aber trotzdem nicht die Gefühle zurückzustecken, sondern trotzdem übermitteln, wie man darüber denkt. Das heißt ja nicht, dass ich mein Fachliches jetzt mit, mit, dem, mit der größten Aggressivität und auch Spielfeldrennen dir zubrülle, sondern ich sage, okay, ich sehe den Punkt so, und ich fühle mich auch so dabei. Aber mhm. halt, äh, wenn man das nur zurücksteckt, dann hilft es halt den anderen auch nicht, darüber zu verstehen, warum man so denkt.
1: Ja, aber da ist dann halt eben die Frage, und deswegen habe ich vorher gefragt, co trainer trainerverhältnis mhm. oder gleichberechtigte Trainerteams, weil das wird dann nämlich interessant. Weil wer trifft am Ende die finale Entscheidung? Mhm. Da, da können wir
2: eigentlich gleich zur nächsten Frage übergehen, die wir, die wir auch bei uns noch draufstehen haben. Glaubst du überhaupt daran, dass es ein gleichberechtigtes Trainerteam geben kann?
1: Also ich habe verschiedene Modelle da gelebt, die durchaus gut waren, ähm, mit einem eurer äh, Podcast-Gäste äh, lange, lange zusammen <lacht> trainiert. Stimmt, ja. Ähm, der, der durchaus auch eine sehr starke Persönlichkeit hat, ähm, wo ich mich da auch nicht zurücknehmen würde an der Stelle. Und da hat es halt richtig gescheppert ab und so. Also das war schon doll und wir mussten dann wir mussten uns dann auch in gewissen Sachen ähm, irgendwie einteilen, wer hat bei welchen Sachen am Ende das letzte Wort. Also zum Beispiel haben wir Frauen und A-Jugend zusammen trainiert. Haben dann irgendwann gesagt, okay, du hast bei den Frauen das letzte Wort und äh, du hast bei der A-Jugend das letzte Wort. Und damit hat man das am Ende nicht komplett gelöst, aber äh, zumindest so, so mal einen, einen Rahmen geschaffen. Ähm, und das war, das war jetzt eine Möglichkeit, ansonsten ist es aber schon, ich glaube, relativ schwierig und gerade, wenn man dann in deutlich stärkere Drucksituationen, das war halt wirklich im, im Amateurbereich und wenn es dann am Ende in einem Profibereich ist und oder Semi-professionbereich, wo du Verträge, wo es ein bisschen Geld gibt, wo du ein bisschen mediales Interesse hast, wo Fans sind, wo, wo all diese Sachen dazukommen, wo, wo auch vielleicht ein bisschen mehr Existenzen im Kleinen oder im Größeren dranhängen, ähm, dann, glaube ich, wird es sehr, sehr
0: schwer. Ich glaube, die große Gefahr besteht darin, dass man sagt, ähm, man verallgemeinert das und sagt so, jedes Trainerteam muss gleichberechtigt sein. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, gerade wenn die Personen jetzt kein großes Vertrauensverhältnis zueinander haben. Also ähm, in deiner Zusammenarbeit war es ja sicher so, dass ihr euch schon davor jahrelang kannte. Das heißt, da gab es schon irgendwie vielleicht so, eine, so einen gewissen Ground, zu, ein bisschen zusammen. Wenn das gar nicht da ist, dann, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das ist, ist dann fast, äh, also unglaublich viele Risiken, weil am Ende des Tages jeder Mensch braucht ja irgendwie seinen Platz und wenn der Platz nicht gegeben ist, in welcher Form auch immer, ob er jetzt zum Spieler sprechen kann, ob er medial Attention bekommt, ob er zu viel Attention austragen muss, wie auch immer, ja. Ich glaube, dass, dass dort jeder seinen Platz braucht und wenn er den nicht klar definiert hat davor, und nicht klar definiert, was er braucht, dann, glaube ich, birgt das einfach nur Probleme. Und ich glaube, das Schlimmste ist dann, wenn dann so unterschiedliche Meinungen ganz offensiv vor Spielern oder Athleten kommuniziert werden oder dann so in so einem Missverständnis sind, weil man, man, man zieht die Athleten damit rein, sorgt dafür, dass die dazwischen stehen und ich glaube, das ist das ungünstigste, was passieren kann, weil dann einfach intern einfach unglaublich viel Reibung entsteht, die einfach unnötig ist.
2: Ja. kann ich also kann ich wirklich nur zustimmen. Ich muss sagen, aus meiner Pers Perspektive als Spezialist sage ich jetzt mal, ist es ist immer ganz schön, sich irgendwo irgendwo anhalten zu können von der Person äh, einen Gedanken mitgeteilt zu bekommen, der dann auch sehr klar ist und wo ich mich dran halten kann, wenn jetzt zwei Personen den Gedanken nicht teilen. Dann wäre es eben einfach unglaublich schwierig. Oder ich habe die Ansprechpersonen für diesen Bereich mhm. und er hat da das Entscheidungsrecht drüber. Äh, das macht halt gerade den Job für Spezialisten unglaublich viel leichter. Ich, ich glaube, eins ist ganz wichtig: äh,
0: Gleichberechtigt lässt sich ja unterschiedlich interpretieren. Also ich glaube, äh, wir haben ja jetzt gerade eher so argumentiert: Es gibt zwei Trainer, die haben den gleichen Titel und die stehen also nebeneinander. Ähm, wenn ich jetzt auf unsere Beziehung schauen würde oder sowas, dann würde ich, dann würde ich, würdest du wahrscheinlich zustimmen oder dann? Ferdi würde wahrscheinlich bei uns immer auch die äh, mit die letzten Entscheidungen im athletischen Bereich mit treffen dürfen und dort auch, auch 100% irgendwie äh, Einfluss <lacht> nehmen können. Äh, und ich glaube, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass es halt das Gleichberechtigt halt nicht bedeutet, äh, oder nicht gleichberechtigt bedeutet, man darf überhaupt nicht mitreden. Dass das ist halt schwierig ist, wie man das halt definiert. weil Nur weil einer vielleicht nicht vor der Kamera steht und sagt, meine Mannschaft hat toll gespielt, heißt ja nicht, dass er keinen Einfluss nimmt. Bestes Beispiel ist der Jugi Löw und Jürgen Klinsmann, glaube ich, 2006, wo ja viele auch gesagt haben, dass damals jugi Löw, äh, Löw schon äh, ähm, fast alle Entscheidungen irgendwie mit, äh, mitgetragen hat oder mitentschieden hat. Ich glaube, dass das nur eine Rollenverteilung, die da geklärt werden muss. Ja. Jetzt darf ich mal eine Frage stellen, Also, weil, weil wir müssen dich auch mal ins Gespräch bringen ein bisschen. Ich oh hast bis jetzt nur gesagt, dass du zu allem zustimmst. Wie <lacht> ähm, muss im Trainerteam über verschiedene Angelegenheiten entschieden werden, Ferdi? Was glaubst du?
2: Schwierige Frage, erstmal zu Beginn. Ähm, ich glaube, wenn man über Angelegenheiten entscheidet, dann sollte man das auf jeden Fall nie über, über alle Kopfe hinweg machen. Das heißt, man sollte sich, äh, denke ich schon, gerade wenn es um Bereiche geht, in die jemand involviert ist, äh, die Leute immer mit einbinden. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt über Athletik eine Entscheidung treffe, einfach weil ich der Meinung bin, das ist das Richtige, also ich in Form vom Headcoach, dann muss ich natürlich irgendwie trotzdem meinen Athletiktrainer mit einbeziehen, weil sonst sagt er mir, bist du dumm? Äh, was, 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 was machst du da? Ich bin, ich bin nicht umsonst hier, ich würde hier, würd hier gerne mitreden. Ähm, genauso, wo ich halt sagen muss, wenn jetzt ein Head Coach eine, Trainer, eine, eine Trainingsplanung aufstellt von einem gewissen Bereich und es ist nicht klar abgesprochen äh, mit den einzelnen Spezialisten, dann würden sie sich halt auch in ihrer, in ihrer Meinung, in ihrer Entscheidungsfähigkeit, glaube ich, einfach eingegrenzt fühlen, weil sie ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben und da auch Teil der Entscheidung sein wollen. Das heißt, für mich wäre einfach Nummer eins, ähm, Leute mit in die Entscheidung einzubeziehen, was nicht heißen muss, dass die alle äh, jetzt hier gleichberechtigt die Entscheidung da mittragen sondern einfach nur die Meinung, den, das Statement von demjenigen bekommen, um dann äh, gezielt eine Entscheidung zu treffen. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn jemand übergangen wird bei bestimmten Sachen, weil man sich einfach nicht als, als Teil des Teams fühlt und dann sich auch so ein bisschen in seiner Rolle beraubt fühlt.
1: Ich glaube, du grenzt die Leute fast schon aus. Ja, ja also. eben das, was ich auch zum Anfang gesagt habe. Also wenn ich die Entscheidung eh ohne den Spezialisten treffe als Head Coach, dann ja. brauche ich den Spezialisten ja nicht. Dann das macht den ja obsolet dann an der Stelle. Und und damit nehme ich ihn nicht mit ins Team rein, damit ist er nicht Teil dessen und zumindest in dem Bereich, wo wir uns bewegen, werden die Leute jetzt ja auch nicht äh, nicht überschwänglich gut bezahlt, dass man dann sagen könnte, gut, da muss er halt mit leben, sondern die machen das, weil sie eben Teil dieses Projekts sein wollen. Wenn ich sie da nicht mit einbeziehe und da nicht mit dann wird glaube ich, auf Dauer nichts. Also ich glaube, wenn du so einen Physiotherapeuten hast, ich glaube, wir wissen alle, wie schwer ist es ist, jemanden zu finden in diesem Bereich. Ja. Und wie wichtig es aber ist. Und wenn ich einen Physiotherapeuten habe, den ich so als, als Angestellten da irgendwie hinstelle, so komm hier, mach mal. So als Handwerker, mach jetzt genau, mal die Leitung. Mach, mach die Leute wieder, ja. mach mal die Leute wieder ganz und binde den aber nicht ins Team mit ein. Frag den nicht, hey, was können wir machen? Wie können wir es besser machen? Ähm, wen kann ich denn in die Seite stellen? Was kann ich für dich tun? Ähm, bist du beim Mannschaftsabend dabei? Ähm, willst du ein Trikot haben? Willst du was, mhm. wie, wie wirst du Teil dieses Teams? Weil ganz ehrlich, von, von den 150 Euro im Monat ähm, kann ich nicht erwarten, dass du hier einfach viermal die Woche in die Halle latschst und, und alle Leute fit springst mhm. jetzt mal übertrieben. Aber ähm, so, so wird das irgendwie wahrgenommen. Und da muss ich mich nicht wundern, dass ich keinen für den Job finde.
0: Ihr braucht mich nicht wundern, dass da sich auch wenig entwickelt oder dass, die, dass das Engagement halt äh, klein ist. Ich glaube, das Engagement von Leuten wird dann größer. Diese Situation, dass er dann äh, zu unmöglichen Zeiten dort noch, noch einspringt, noch was macht und so. glaube Ich das wird man nur bekommen, äh, wenn man ihnen auch einen Raum gibt, wo sie auch präsent sein können, wo sie irgendwie Teil davon sein können, wo sie mitbestimmen können zum gewissen Grad, wo sie irgendwie mitentwickeln können.
1: Genau, also das beste Beispiel wäre ja genau für so eine Leute zu sagen, hey, du ähm, du du hast da äh, du bist Physiotherapeut, warum machst du nicht die Warm-up-Routine? Weil du wirst doch am Ende am besten wissen, was unsere Spieler brauchen, was die jetzt öfter mhm. eben so Handball, keine Ahnung, Schulter, Knie, Hüfte das sind die typischen, ähm, Probleme, die wir haben und als Trainer, als Headcoach kann man so sagen, perfekt, Viertelstunde, die ich sonst planen müsste, habe ich an meinen Spezialisten, der das wahrscheinlich besser kann als ich, ausgegeben, der ist in seinem Feld empowered, der hat da einen Bereich, wo er aktiv werden kann und ich habe sogar eine Viertelstunde weniger Trainingsplanung und kann mich vielleicht auf andere Sachen dann umso mehr konzentrieren, weil ich mir ja darüber keine Gedanken machen muss. Ich glaube, so Kleinigkeiten, die du auch gerade
0: erwähnt hast, sind unglaublich wichtig. Wenn ich jetzt zurückdenke, äh, an meine vergangenen Stationen und sowas, gerade so, so einfache Sachen wie alle kriegen Klamotten und dann kriegt vielleicht ein Spezialist weniger oder anders oder solche Sachen, das merken Leute, glaube ich. Ich glaube, das ist, das ist ihnen absolut bewusst, gerade wenn sie wenn sie dort irgendwo hinkommen zu einer Station und sagen, sie wollen unbedingt Teil davon sein, sie wollen unbedingt mitwirken, sie wollen alles dafür tun. Ich glaube, wenn man ihnen das dann wegnimmt, dann ist das, ich weiß nicht, das ist ja, das ist deine, deine Freundin betrügen und sowas, das ist so, das ist einfach albern, weißt du, weil es so eine Kleinigkeit ist, aber ich glaube, viele Leute unterschätzen die Wirkung, die daraus entsteht für solche
1: Spezialisten. Da würde ich sogar noch eben für weitergehen. Ne? Also nicht nur die Spezialisten, die du bewusst in dein Team holst, sondern die einfach auch unbewusst mit dabei sind, ob du es willst oder nicht. Richtig. Unser, unser Prof in der Uni hat immer gesagt, der der Hausmeister und die Kantinenfrau sind eure größten Verbündeten. Da müsst ihr extrem wenig investieren, um die mit in euer Team, in Anführungsstrichen, zu holen oder auf eure Seite zu holen. Aber wenn wenn mal Stress ist in dem Bereich, die werden sich daran erinnern, dass ihr vernünftig Ja und Danke gesagt habt, dass ihr vernünftig ja. geholfen habt, dass ihr ihnen mit Respekt gegenübergetreten ja. seid. Und das Gleiche würde ich jetzt mal auf einen, auf einen Hallenwart ausweiten und sagen, wenn ich dem Hallenwart vielleicht am Anfang der Saison oder am Ende der Saison ein Mannschaftsfoto signiert und nochmal sage mhm. Danke, danke, ihm vielleicht auch mal ein Trikot gebe oder was auch immer, dann wird der Hallenwart mich immer supporten, mir auch mal die Halle aufschließen an einem Tag, wo ich sie nicht habe. Ähm, Im Zweifelsfall noch einmal mehr mit, der, mit dem Besen durch die Halle gehen, damit sie griffig ist und dich da einfach supporten und den ins Team holen.
0: Ich glaube, alle sagen immer in vielen Amateursportarten, ja, keine Zuschauer, es ist so schwer, Sponsoren zu finden und sowas. Und ich glaube, da fängt die ganze Geschichte an. Von wem will ich denn erwarten, dass er dass er auf der Tribüne so einer, an so einer Stange hängt und da irgendwie mit so einem Megafon randaliert, wenn, äh, wenn man solche Basics nicht mal hinkriegt? Weißt du, so also die Leute, die alltäglich mit dir zusammenarbeiten, wenn du das nicht schaffst, die mitzunehmen, wie, wie soll das dann sonst funktionieren? Ich glaube, das ist das ist unmöglich. Eine Sache, die ich noch mal kurz erwähnen will, ist unser, unser Kollege aus Bamberg, Dominik, den hatte ich ja heute schon, schon öfters erwähnt. Er hat ja einen guten Satz gesagt, Er hat gesagt, im Training gibt es keine Überraschungen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Key für Trainerteams generell, wenn man, wenn man so gut kommuniziert, dass es keine Überraschungen gibt. Wenn der, der Headcoach keine Sonderstrafrunden äh, abzieht, weißt du, wenn der Athletiktrainer oder Physiotherapeut sich darauf verlassen kann, dass es nicht passiert, glaube ich, kommt man zu einem äh, solideren Ablauf. Ich glaube, dass das, ähm, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Gut, kommen wir, zu, kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben schon über verschiedene Stationen gesprochen, über verschiedene Gruppen von Trainern und wie sie zusammenarbeiten können. Wie viele und braucht man überhaupt verschiedene Trainerrollen in Trainerteams und wieso?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, weil eben viele viele Sachen ähm, einfach, viel, also wenn ich mich mit, mit einem Thema auseinandersetze oder eine bestimmte Qualität mitbringe und mich in dieser Qualität voll ausleben kann, dann habe ich viel Zeit und viel Energie, um diesen Bereich einfach viel, viel besser zu machen. Ja, das heißt, ich schaffe als eine Person, wenn ich nur, wenn ich alleine Trainer einer Mannschaft bin, was ich eben auch schon war, dann bin ich, dann bin ich, äh, dann bin ich der Betreuer, dann bin ich der Physiotherapeut, dann bin ich der Athletik-Coach, dann bin ich der Offense-Coach, der Defense-Coach. Wie soll ich das in der gleichen Qualität machen wie ein Team, was zwei Trainer hat, was also sich diese Aufgaben teilen kann, was in der Vorbereitung sich die, sich die Arbeit teilen kann, was im Training sich die Aufmerksamkeit der Spieler teilen kann, dass ich sage, jetzt mal vielleicht klassisch, einfach gedacht, ich habe eine Übung, einer korrigiert Abwehr, einer korrigiert Angriff nimmt die Breakout-Sessions zwischen den Kleingruppenübungen und sagt, hier das und das im Angriff und gleichzeitig kann ich mich darauf verlassen, dass mein Co-Trainer, Trainer, Partner, was auch immer, ähm, das eben den Abwehr korrigiert mit unserem Plan, den wir haben. Oder wenn wir dann eben weitergehen, ich habe noch einen Torwarttrainer, perfekt, habe ich einen, der sich da voll darauf konzentriert, nur die Torte besser zu machen. Das ist am meisten unterschätzte, wenn ich jetzt mal vom Handball reden darf, glaube ich, die, die am meisten unterschätzte Position oder mittlerweile hat sich das, glaube ich, geändert, aber ein Torwart kann, kann, kann dir mehr Tore bringen als als der beste Rückraumlinke, weil er halt einfach viel mehr Schüsse und viel mehr Aktionen hat. Und trotzdem haben wir in den meisten semi-professionellen Teams keinen Torwarttrainer. Oder keinen, der sich darum kümmert oder überhaupt gar kein Torwarttraining. So, und damit ähm, hast du unter dem Aspekt auf jeden Fall schon mal viele Rollen.
2: Ich stimme dir zu Prozent zu. Auch im
1: Ferdi, das ist doch langweilig, <lacht> wenn du stimmst.
2: Mensch. Du sagst einfach so viele schöne Sachen. Danke. Okay. <lacht> ähm, ich glaube aber auch, dass es einfach vom, vom Lerneffekt eine ganz große Rolle ist. Also zum Beispiel, ich war ja letztes Jahr noch Handball- und Athletiktrainer. Jetzt bin ich nur noch Athletiktrainer. Ich kann mich auf das Thema fokussieren. Ich kann aber auch da investieren, um, um mir neue Sachen beizubringen. Also es geht ja nicht nur darum, dass man in der Halle direkt ist, vor Ort, was wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Teil ist, aber auch, dass ich mich weiterentwickeln kann in meinen Fähigkeiten, dass ich eine Spezialisierung vielleicht noch mal tiefer mache. Vielleicht gibt es sogar einen, also in meiner Rolle als Athletikcoach jemanden, der das mit mir machen will, den ich irgendwie aus irgendwie den Spielern aus irgendwelchen Betreuern rausfinde und er sagt dann okay Athletik, ja, aber mich interessiert eher der Bereich Ernährung. Wieso soll ich dann den nicht für mich noch dazu holen ins Trainerteam, um noch mehr Fokus auf bestimmte Bereiche zu legen, um Leute die Möglichkeit zu geben, da weiter zu lernen und sich zu verbessern. Was ja auch am Schluss für ihre Qualität, für ihre Karriere das Beste ist.
0: Ich glaube, eine Sache, die komplett unterschätzt wird bis jetzt, ist der emotionale Aspekt. Wir haben jetzt gerade über so, so Arbeit gesprochen, die so gemacht genau werden, sagen. die so, so abgefrühstückt werden muss. Aber eine Sache, die ja ganz, ganz krass ist, wenn ich mich jetzt erinnere oder schon ein bisschen so träume in die Zukunft, in zwei Wochen geht Handball wieder los, ja, dann <lacht> gehe ich das erstmal in die Halle und dann sehe ich erstmal die Spieler und dann weiß ich, manche Spieler die würden es jetzt einfach brauchen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen kicken, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen wieder kennenlernen, so ein bisschen wieder so aneinander kommen ich denke mir so wieder, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Ja? Oder dann, dann, das, das weiß ich jetzt schon, dass das passieren wird. Und da bereite ich mich jetzt schon, schon intern vor. Ja?
2: Weißt du, was ich dir sage? Irgendjemand nimmt noch das Zitat von Martin Berger aus dem ersten Podcast ich, raus, dass wir jetzt erstmal nur eine Woche Fußball spielen. <lacht> ich
0: weiß, aber... Gut,
1: vielen Dank für den Hinweis. Jetzt
2: werde
1: es gleich nochmal recherchieren.
0: Aber... Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man verschiedene Rollen hat, die auch zur gleichen Zeit unterschiedlich wirken können. Ähm, ich glaube, die Rolle des Physios, das ist oft so, dass der so ein bisschen so eine Art äh, auch Seelendoktor ist, wenn es keinen Psychologen gibt, der, der mit den Spielern mal redet, wenn sie verletzt sind, wenn sie mal separat draußen sind, wenn sie so ein bisschen aus dem, aus dem Alltag so draußen sind, aber auch während des Trainings. Wenn der, wenn der Trainer jetzt hart zu dir war, dann kann der andere Trainer in den nächsten paar Minuten auch anders wieder auf dich einwirken, um dich wieder mitzunehmen und sowas. Ich glaube, dass diese, diese, diese Chemie oder diese, diese Sachen, die dort passieren, ganz, ganz wichtig sind für den Erfolg. Und ich glaube, wenn man dort verschiedene Einflüsse haben kann, dann glaube ich, kann man viel effektiver auch individuell auf die Leute eingehen und sie dann auch individuell besser machen.
1: Ja, absolut. Also da, wie gesagt, diese ganzen weichen Faktoren, ähm, Kleidung, Mannschaftsteamkleidung. Es gibt Leute, das ist, denen ist das super wichtig, dass sie da auf dem Spielfeld gut aussehen, dass sie, dass der, dass alle gleich aussehen irgendwie mhm. und ihren nicen Trainingsanzug haben und so, wo ich sage, das ist mir so egal. Aber und du musst ist, doch drippen. Ja, ich, mir ist das so vollkommen <lacht> egal. Und wir können da in den letzten Lappen, das ist mir völlig egal. Ich weiß aber, dass es eben, sag ich mal, 50 Prozent der Spieler nicht egal ist und davon nochmal die Hälfte davon, denen ist das super wichtig. Und für die gehört das unumstößlich dazu, damit sie sich wohlfühlen in diesem Team. Das heißt, ich muss, also wenn ich auch jemanden habe, der diese, der diese, der diesen weichen Faktor mit abbildet im Trainerteam, der halt sagt, okay, mir ist das auch wichtig, ich werde mich darum kümmern, dann schaffe ich ja ein viel besseres Team, weil ich einfach einen gewissen, also sag ich mal, als ein Viertel der Mannschaft einfach abhole, den ich als Person komplett negieren würde. Wo ich einfach sage, weil mir, mir persönlich das so unwichtig ist, Nehme ich keine Rücksicht auf ein Viertel der Mannschaft.
0: Ich glaube, ein anderer Punkt, der auch noch ganz entscheidend ist, das hat habe ich mal in der, in der Doku zu Liverpool gesehen. Äh, da gab es mal eine, eine schöne Reportage über die Ernährungsgeschichten, ja. die sie da machen und sowas. Und da denke ich mir halt, ich weiß nicht, wenn Jürgen Klopp da Werbung für Erdinger Weißbier macht oder für Krombacher oder sowas und dann im Fernsehen so auftritt. Ich weiß nicht, ob äh, Klopp denkt, jetzt, er muss zu Hause sich noch eine Quinoa-Bowl reinhauen oder so. Das weiß ich nicht. Das, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man vielleicht auch Leute hat, ähm, wo die Spieler eine andere Ansprache hören, ähm, dass sie sich darauf einstellen können. Weil wenn du für alles zuständig bist, dann, dann wird natürlich deine Arbeit aus anderen Bereichen andere, andere Bereiche auch wieder beeinflussen. Wenn der Spieler jetzt sauer ist, dass er nicht gespielt hat, dann wird er vielleicht eher eine negative Einstellung zu haben, wenn du das nächste Woche kommst und sagst, ey, du musst aber mal Big Mac weniger essen oder sowas. Was denn wir, dass ich denke so, lass mich doch in Ruhe, Alter, lass mich doch einfach spielen, weißt du? Bin sowieso besser als die andere hier. Wenn jetzt aber jemand anders kommt, äh, der sagt, pass mal pass mal auf, ist ganz wichtig, dass du das tust, weil sonst Verletzungsrisiko und so und ich helfe dir dabei und so, das ist eine ganz andere Beziehung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man den, den Spielern vielleicht auch ein Angebot macht, wo sie dann sozusagen je nach Persönlichkeit und nach Befinden auch ihre, ihre Bereiche so bedienen können.
2: Ich, ich glaube, manche Rollen können auch einfach gar nicht, ähm, eine gewisse Gefühlsebene zu den Spielern wahrnehmen. Also ich als Athletikcoach, der die Spieler jetzt nicht im höchsten Stressmoment, den es überhaupt gibt, äh, da da leiten muss, habe natürlich eine ganz andere Verbindung oder auch der vielleicht öfters mal nachfragen muss, was was in ihrem Alltag äh, los war, weil ich beachten muss, äh, ob sie ausgeschlafen sind, weiß was ich, ähm, kann da ganz anders noch auf die Spieler eingehen oder mit ihnen reden auf einer ganz anderen Ebene, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Basti,
1: glaubst du, Trainer und Spieler können Freunde sein? Ja, ich würde jetzt mal sagen, da kommt es wieder auf den, auf den Kontext an. Ähm, im, Im professionellen Bereich wird es einfach unfassbar schwer. Also das, der muss, ähm, selbst wenn du es vielleicht als Trainer hinkriegst, ähm, kriegst du es dann vielleicht als Spieler nicht hin. Und andersrum, ähm, ich meine, wir hatten es letztes Jahr so ein paar Mal, dass ich für dich gespielt habe, und dann ist es natürlich schwierig, meine Emotionen als Spieler, ähm, die ich dann als Person habe, in den Kontext Trainer, weil ich ja mehr weiß als zum Beispiel alle anderen Spieler in der Mannschaft, zum einen aus der Trainererfahrung, aber auch weil wir uns eben unterhalten über das Training, da, ähm, da die richtige Rolle zu finden, das ist schwer. Mhm. Ähm, und das Gleiche gilt dann natürlich auch zwischen, zwischen Trainer und Spielern. Äh, im Allgemeinen. Aber wenn du in diesem semi-professionellen Bereich bist und wir das hier alles als Hobby machen, vor allen Dingen, kriegt keiner von uns irgendwie Kohle, ähm, dann... Du nicht, Bosti, ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe <lacht> falsch verhandelt scheinbar. <lacht> also zumindest nicht so, zumindest nicht so, dass, ja. dass du sagst, dass du machst es das Geld deswegen, ja. weil das <lacht> würde halt nicht funktionieren. Ähm, <lacht> aber dass du dann, dass du dann halt sagst, okay, wenn ich das hier als Hobby mache, dann will ich jetzt aber auch als Hobby mich nicht komplett isolieren mhm. von der Mannschaft und halt sagen, ja. ich sitze im Bus nur vorne, ich mache nur Videoanalyse, sprecht bitte nicht mit mir und wenn ihr mit mir sprecht, macht bitte vorher einen Termin, damit ja. wir den förmlichen Rahmen wahren können. Ja. Das wird halt auch schwer. Also wird es schon immer irgendwie so eine so eine Mischbeziehung geben. Jetzt gerade, wo wir schon
0: bei, bei Spielern sind und bei der Beziehung zwischen Trainern und Spielern, ähm, wie wichtig ist denn der Spieler an sich für all die Punkte, die wir besprochen haben, Kultur, ähm, Kooperation im Trainerteam, wie sehr sollte man Spieler dort mit einbinden?
1: Also du wirst auf jeden Fall, du brauchst den Support aus dem Team. Du brauchst den Support von gewissen Spielern, weil du es ohne die nicht schaffen wirst. Also im, im Idealfall hast du natürlich ein, ein, eine Gruppe ähm, in der Mannschaft, die, die etabliert und respektiert ist. Ähm, die du für dich gewinnen kannst als Trainer. Ähm, also meine, meine erste Station dann eben im sag ich mal semi-professionellen oder Profibereich, ähm, da waren halt drei, drei Topspielerinnen, die, die einfach auch verdient waren, die irgendwie Jugendnationalmannschaft gespielt haben, die irgendwie Zweite Liga gespielt haben, die da einfach ähm, einen großen Erfahrungsschatz haben und die aber auch alle eine krasse Work Ethic hatten. Das heißt, dieses dieses Team, was man da hatte, für sich zu gewinnen, war auch nicht schwer, weil, weil ein Großteil der, der, der Werte schon übereingestimmt haben. Und dann kann man das langsam anfangen, über den Rest des Teams zu stülpen. Ja, aber wenn du das zum Beispiel nicht hast ähm, und das auch erst entwickeln musst, dann wird es natürlich, natürlich sehr, sehr schwierig und dann wird es viele Konflikte geben und dann braucht das unter Umständen extrem viel Zeit. Oder man ist halt auch tatsächlich dann irgendwann an dem Punkt, dass man sagt, okay, ihr seid kein kein guter Fit, einfach so Trainer, Team und, und eben die Spieler.
0: Ferdin, wie überzeugst du die Spieler,
2: dass es wichtig ist, mit dir zu trainieren? Ähm, naja, entweder du machst es über Resultate der Spieler selbst, was ich denke, ist eine ganz valide Strategie. Du hast Punkt A und auf dem Weg zum Punkt Z sagst du, dass du jetzt schon bei Buchstaben F bist. <lacht> ähm, ich glaube, du kannst es also sportspezifisch machen oder äh, du musst einfach Awareness dafür schaffen für den Bereich, den du machst. Ähm, in meinem Bereich ist es natürlich jetzt Athletik. Das heißt, ich kann den Leuten sagen, wenn ihr nicht spielen könnt, weil ihr verletzt seid, dann hilft euch zwar ganz viel Handballtraining, aber am Schluss seid ihr trotzdem verletzt und könnt keine Tore schmeißen. Also ich glaube, man hat so einmal Awareness, Education, man hat den sportspezifischen äh, Grund und ich glaube, jeder hat seinen eigenen Triggerpunkt. Beim einen ist es, der eine ist breiter als der andere und das will er sich nicht nehmen lassen. Beim anderen, das ist ein Beißertyp, ein Kämpfertyp. Du sagst, du schaffst nicht das, dann macht er dir das. Ähm, ich glaube, man muss den Triggerpunkt von den Athleten einfach finden. Und ähnlich kann ich es mir auch vorstellen bei, äh, bei diesem, wie wichtig sind Spieler. Es gibt halt doch in jeder Mannschaft vielleicht, auch wenn es bei einer mehr, bei einer weniger ausgeprägt ist, nicht nur Gruppen, sondern auch den Schlüsselspieler, den man vielleicht attackieren kann und auf seine Seite ziehen kann. Und vielleicht jemand wie Miami Heat, Jimmy Butler, krasse Work-Ethic und dann sagst du, hey, äh, ich ziehe dich auf meine Seite als Athletikcoach. wir machen hier am Samstag früh um sieben ähm, ein Training und dann wird nicht Jimmy Butler der Einzige sein, der dort steht, weil er einfach auch als Vorbildfunktion vielleicht für andere gilt.
1: Genau, aber ich glaube, Vorbildfunktion ist der, ist der wichtige Punkt an der Stelle und du musst ja. eben als Trainer die Vorbildfunktion sein, wenn du von deinen Spielern erwartest, dass sie immer liefern müssen, dass sie immer da sind, dass sie immer vorbereitet sind. Und du kommst halt als Trainer zehn Minuten zu spät reingeschlendert und scheißt dann alle an, warum sie sich noch nicht warm gemacht haben, dann wird es halt schwierig. Ja, und dann wirst du halt auch niemals jemanden auf deiner Seite holen. Das
0: das weiß ich. Ich stimme dazu. Ich glaube auch fest dran, dass das wichtig ist, Vorbildfunktionen zu haben. Eine Sache, glaube ich, die Ferdi aber ganz gut rausgestellt hat, ohne es zu sagen, ist, ich glaube, die persönliche Agenda jedes Einzelnen ist wichtig. Und das ist so ein bisschen das, was was für Trainer oft schwierig ist. Jeder Mensch hat erstmal ein gewisses Ziel, wieso er da da ist und das das kann auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt Leute, die, die machen Profisport, einfach weil sie so talentiert sind und sie mögen das Rampenlicht. Andere machen es weil oder trainieren sehr, sehr oft einfach, um sich selbst zu beweisen, um sich anderen Leuten zu beweisen. Es gibt Leute, die die machen das einfach nur des Geldes wegen, weil es einfach gut funktioniert und weil es irgendwie eine, eine, eine Sache ist, die zusammen mit der Leidenschaft irgendwie sich gut äh, sich gut umsetzen lässt. Ganz so wie bei uns. <lacht> <lacht> um, aber vielleicht als Trainer einfach sich mal in die, in die, in die Lage zu versetzen zu sagen, was will der jetzt eigentlich gerade? Was ist seine persönliche Agenda? Also will er der Typ sein, der vor der Mannschaft spricht? Und ich gebe ihm die Rolle, dann wird er natürlich auch sofort ganz anders auf meine, auf meine Sachen reagieren, weil ich ihm erstmal was gebe. Ich gebe ihm erstmal
1: einen Raum, in dem er aktiv das sein kann. Das sind so die, die C-Jugend-Basics. So wenn du wenn du sagst, ähm, ich habe da einen, der die ganze Zeit quer schießt und, und dir jedes Training versaut und dann sagst du, pass auf, Arsten, du machst jetzt heute mal, du machst heute die Erwärmung. Und ich vertraue dir, dass du es schaffst, dieses Ding am Ende, dass, dass alle super warm sind und sich keiner verletzt. Und auf einmal steht er vor der Mannschaft und macht alle rund und alle Spuren und laufen auf einmal in einer Linie. Genau, ich, und dann so denkst du
0: denkst so, okay, ich, das war ja einfach. Ich glaube, das, ich glaube, das geht dann halt noch ein Stückchen weiter, wenn die Leute ein bisschen erwachsener werden und ein bisschen reifer werden. Aber genau das meine ich. Ich glaube, dass dass man als Trainer oft immer so im Kollektiv denkt und sagt, wir wollen als Mannschaft erfolgreich sein. Und das wird auch einem so in Deutschland auch so eingebläut. Wir wollen so, so als Kollektiv so gute, gute Sozialisten einstellen, so ein bisschen hier nach vorne gehen und zusammen und alle müssen zum Großen Ganzen beitragen. Die Wahrheit ist, jeder steht erstmal für sich. Und ich glaube, das muss man erstmal akzeptieren und sagen, wie kann jeder zu dem Großen Ganzen beitragen, in welcher Form. Und vielleicht muss man manchmal einfach akzeptieren, dass manche Leute mehr beitragen und andere weniger. Und daraus entstehen dann vielleicht auch Verantwortlichkeiten, Rechte, Pflichten und... Und auch irgendwie ein gewisses Gefüge im Team. Aber ich glaube, es wäre, wäre falsch, zu sagen, man, man sagt nur, nur der Trainer muss ein Vorbild sein. Ich glaube, das reicht nicht immer aus. Und ich glaube, der Trainer muss vielleicht auch auf die, die persönliche Agenda eingehen, die jedes Einzelnen zu einem gewissen
1: Grad, je nachdem, wie wichtig er auch ist. Ja, das mein, also das muss ich sagen, das meine ich damit jetzt nicht unbedingt. Ich meinte aber nur, dass wenn du, du kannst nicht was verlangen, was du nicht selbst bereit bist, auch, auch zu tun. Mhm. Sicher, sicher. So. Und ob es dann am Ende, ob man dann, ob man dann am Ende, äh, und das meine ich gar nicht auf, auf ein bestimmtes Thema, ich glaube schon, dass du in einer Mannschaft, wenn einer weniger macht als alle anderen, und zwar in der Gesamtheit der Dinge, die er fürs Team tut. Sei es eben, dass der eine die T-Shirts macht, der andere ähm, baut alle auf und ist der Motivator und jeder hat so seine Rolle gefunden. Und wenn einer einfach gar nichts macht und auch noch nicht performt, dann wird er früher oder später aus dem Team rausfliegen. Hundertprozentig, hundertprozentig.
0: Aber dann, dann liegt es ja meistens daran, dass die Leute entweder in ihrer persönlichen Agenda nicht ab, abgeholt wurden oder einfach komplett falsch am Platz sind. Weil also genau. das ist, das ist halt, glaube ich, dann so ein bisschen ein natürlicher Prozess. Ferdi, du hast eine neue Kategorie vorbereitet. Ja. Aber wollen Basti heute mal so ein bisschen ein bisschen rausfinden, wie man jetzt mit gewissen Sachen umgehen kann, mit gewissen Situationen. Ich, ich freue mich schon, ich freue mich
2: schon die ganze Zeit drauf. Es <lacht> wird gut. Ferdi, let's go. Sehr gut. Wir haben heute Trainersituation. Ähm. Aus diesen Trainersituationen sollte das Ziel immer die höchste Leistung der Mannschaft sein. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das davor festlegt. Was ich, ich sage, ist, eine Situation, die entsteht und du antwortest in ein bis zwei Sätzen, wie du die Situation handeln würdest.
1: Ein bis zwei Sätze. Jo. Alles
2: klar. Wird gut. Ein Spieler zeigt über eine lange Dauer überhaupt kein Engagement.
1: Einzelgespräch. Sehr gut. Ben, willst du? Oder? Okay. Ich glaube,
0: sich das Privatleben anschauen und vielleicht das Drumherum mal anschauen, vielleicht auch die Situation des Spielers in der Mannschaft, was aus dem Einsgespräch vielleicht hervorgeht, aber ich glaube, sich manchmal vorzubereiten, ist da vielleicht auch kein ganz schlechter,
1: schlechter Weg. War jetzt über ein bis zwei Sätzen, deswegen habe ich mich kurz gehalten. <lacht> aber gut, wenn für euch da andere Regeln gelten, dann, dann kann ich das akzeptieren. Eine
2: Mannschaft ist planlos und kommt immer zu spät.
1: Ähm... Ja, das ist dann die, die Zielbestimmung, über die wir geredet haben. Also, was, warum seid ihr hier? Was macht ihr hier? Was wollen wir erreichen? Wenn, das scheint ja in dem Fall bei der Mannschaft nicht, nicht erfolgt zu sein.
2: Agreed. Du erhältst ein Bild, bei dem ein, einer deiner Spieler eine Straftat begeht. Weil es, welche Straftat es ist, kannst du dir raussuchen.
1: Also, ich glaube, da werde ich es jetzt in zwei Sätzen nicht schaffen. Außer mich hier äh, stark angreifbar zu machen. <lacht> Ähm, das Erste ist, ich glaube, jetzt muss ich kein Snitch sein als Trainer. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, es sei denn, wir reden jetzt über wirklich Kapitalverbrechen. Ähm, sondern ich glaube, dass die, dass wenn einer meiner Spieler eine Straftat begeht und ich davon was mitbekomme, dann ist das ein Symptom und wahrscheinlich nicht die Ursache. Und dann sind wir wieder wie bei dem Ersten, dann muss man ins Einzelgespräch gehen und dann muss man sich das... Das, das, das gesamte angucken. Warum macht er sowas? Also wie ist er jetzt, wie wurde er in diese Situation gebracht? Ich glaube nicht, dass jemand, jemand aufwacht morgens und eine Straftat begeht, einfach weil und dann denkt, das ist alles in Ordnung und dann geht er abends ins Bett und ist mit sich zufrieden, sondern das hat ja dann andere Gründe. 100%. Ich, ich
0: würde eine Sache noch hinzufügen. Ich glaube, was oft unterschätzt wird, da liegt meiner Meinung nach ganz klar die, die moralische Verantwortung auch beim Trainer. Ich glaube, viele Leute unterschätzen vielleicht, das das Ausmaß und vielleicht den Einfluss, den man als Trainer haben kann. Und ich glaube, das muss man wahrnehmen. Wenn du davon weißt, dann musst du reagieren und vielleicht auch zum Teil zu deiner Selbstschutz, weil ich meine, du du weißt jetzt davon und das ist wahrscheinlich, dass andere Leute vielleicht auch rausfinden, dass du davon gewusst haben könntest oder sowas. Und ich glaube, deswegen solltest du anfangen, glaube ich, da aktiv zu werden und ähnlich wie es Basti gesagt hat. Ähm, und ich glaube, du bist vielleicht sogar einer der besseren Personen, die das zu machen, weil du normalerweise ja keine keine direkte private Beziehung zu den Leuten hast. Äh, Vielleicht ein bisschen distanzierter ja, auf, auf keinen Fall, also, Fall wegschauen. Genau, ja. das
1: genau, das ist, also klar, das ist jetzt in meiner Antwort nicht klar geworden, aber du musst auf, also du musst was machen. Aber eben jetzt äh, die, dann zur Polizei zu rennen und sagen, hier <lacht> <Das> ist mein, <lacht> <lacht> mein
0: Bildausweisstraße <lacht> ist heute Abend beim Training. Einfach
1: direkt vor die Tür stellen.
2: <lacht> Sehr schön. Nächstes. Dein Team hat schlecht gespielt aufgrund einer Party.
1: Oh. Ja, schwierig. Aber wie gesagt, dann, dann sind wir wieder an dem Punkt, ähm, also wenn das, wenn mein Team äh, aufgrund einer Party schlecht spielt, dann habe ich nicht an dem Voramt was falsch gemacht, sondern da habe ich schon viel, viel früher was falsch gemacht. Ähm, mhm. Wir haben, wir haben äh, eine Sache, die, die äh, bei meinem Heimatverein in der Männermannschaft gut gemacht wurde, da wurde das sogar, also die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie da ähm, im Zölibat leben, aber <lacht> Ähm, die haben schon auch Spaß beim Sport, aber wenn eben eine, eine große Party anstand, dann wurde, dann hat der Trainer gesagt, okay, ich kann verstehen, das lässt sich nicht verschieben, es ist eine Hochzeit, ein runder Geburtstag, was auch immer, wo auch dann die ganze Mannschaft mit dabei ist. Die haben, ähm, die haben das dann einfach, die haben das Spiel verlegt. Das war das eine. Und zum anderen, wenn meine, wenn, wenn meine Mannschaft einfach sagt, ey, da ist halt irgendwie eine Party und wir gehen da jetzt hin und knallen uns weg, dann, dann habe ich also wenn sie das einfach so machen, einfach weil sie Bock auf Feiern haben, was ich auch verstehen kann, dann habe ich aber vorher scheinbar nicht meine Ziele und die Teamziele abgeglichen. Und deswegen machen sie das.
0: Ich, ich glaube, da bin ich wieder dabei. Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, es gibt Ziele, an die müssen sich alle halten. Wahrscheinlich realistisch in manchen Einzelfällen ist vielleicht sich wieder zu überlegen, wo, wo kommt es her und auch sich aktiv mit dem Spieler zu beschäftigen. Was sind seine persönliche Agenda? Es gibt ja Spieler, die durchaus auch motiviert sind, wenn der Spiel dann da ist, alles fürs Team zu machen, die viel trainieren und sowas, die das aber schwer irgendwie vereinbaren können und irgendwie abwägen können, weißt du, die sind dann so im Zwiespalt und dann gehen sie so halb auf die Party, <lacht> haben dann doch zu, zu wenig geschlafen, gehen dann zum Spiel, versuchen alles und sind dann enttäuscht, wenn der Trainer ihnen sagt, ja, wie kannst du das nur tun oder so, weil in ihrer emotionalen Lage sind sie ja eigentlich die Typen, die es versuchen, gerade allen recht zu machen und ich glaube, da muss man vielleicht gucken, es gibt immer so Spieler, die mit denen man da vielleicht auch vorbeugend sprechen muss, aber also muss sagen, okay, da brauche ich dich jetzt unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dort
1: dort vielleicht da für uns da bist und ja. äh, uns... Aber ich muss auch sagen, also ich, es hat sich ein bisschen geändert, meine also ich war da früher ziemlich strikt, ja. aber auch gemerkt, dass das am Ende nichts bringt, also dass ja, du dann vielleicht einen kurzfristigen Erfolg hast, ähm, aber wenn wenn du es eben nicht schaffst, die Werte zu vermitteln und sagst, ey, zum Spiel und zu dieser Arbeit, die wir machen, gehört halt auch der Tag vor dem Spiel, mhm. ähm, dann, dann hast du halt ein Problem. Ich weiß nicht... Wer zu dem, also
2: zu dem strikt sein... Ich kann mich daran erinnern, es gab mal einen Moment, da, da soll ein Spieler von dir äh, im Kreis gestanden haben beim Mannschaftsruf vor dem Spiel und hatte einen Aufkleber vom, vom Club auf der Hand. Ähm, <lacht> dieser Spieler, der ich ja zufällig hier auch im Raum sitze, ist der Meinung, Blicke können töten. <lacht> und hat ja. dann etwas mehr gelaufen im Spiel.
1: <lacht> ja, es gibt ja, äh, ist ja da, die, die die Konstellation die haben wir ja noch gar nicht, haben wir ja noch gar nicht kundgetan, ähm, dass, er, dass ja dass du die Ehre hattest, ja, da äh, was anderthalb Jahre,
2: anderthalb Jahre,
1: ähm, da die meine meine Laune tragen zu müssen. <lacht> da gibt es eine ganz schöne Anekdote, dass dass die, dass sie dann schon fertig kann, das ja kann er durchaus bestätigen, dass dass, dass man so gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen musste vom vom Training. Es, es
2: wurde in WhatsApp-Gruppen, es wurden WhatsApp-Gruppen erstellt, bei denen äh, das Essen und das Trinken für Basti geplant wurde, damit wir ein reibungsloses <lacht> Training haben. Da wurde dann immer ein schöner Apfel mitgebracht. Das war immer eigentlich so der Liebling. Der Apfel, in dem er auch dauerhaft
1: ja, es ist einfach so hangry. Hangry Moments, das ist nicht gut beim Training. Weil, weil also, ich habe schlechte Laune und irgendwie überträgt sich das immer aufs Training. Dann. Also das, war, da, das haben sie aber schon
2: schnell erkannt und dann auch clever gelöst. Wasserflasche mit Kohlensäure und Napfel und Abfahrt.
1: Das war das war gut. <lacht> da kannst du den Jungs ja auch nicht mehr böse sein. Das ist so verdammt clever. So wenig, so wenig Aufwand und so großer Nutzen für die. Einfach unfassbar clever, die Jungs.
2: Lass uns die letzte Frage noch machen. Spieler brüllen sich im Training... Einer davon ist der Beste der Mannschaft.
1: Also der Nachsatz hat dann in dem Fall erstmal, glaube ich, nichts mit der, mit der Sache an sich zu tun. Das erklären? Halt also der, Also ob der jetzt der Beste ist oder nicht, du kannst sowas nicht durchgehen lassen. In keiner Situation. Ähm, du musst dich mit dem Thema auseinandersetzen und dann schauen halt, wo kommt es her, warum ist das so, was sind die grundlegenden Ursachen und dann gucken, wie du das lösen kannst.
0: Ich glaube, eine Sache, die ich auch immer gerne wiederhole, ich glaube, in jedem Setting ist eine gewisse Konsequenz vonnöten. Und ich habe mal Greg Popovich gehört und den haben sie mal gefragt, wieso, ich glaube, das habe ich mal ich glaube, in einem Podcast davor schon mal erzählt, ähm, wieso er denn so viele internationale Spieler hat. Und da meinte er, ja, es gibt viele gute Leute in Amerika, aber auch viele Arschlöcher. Und äh, es, es ist einfach so. Ich glaube, es geht ganz viel darum, dass man sich beschäftigt damit, welche Leute holt man ins Team und welche Leute behält man auch im Team. Und ich glaube, es gibt immer Spieler, die mit den besten Intentionen in so, ein, in so eine Auseinandersetzung gehen. Und vielleicht sogar mit gleichen Zielen, aber mit unterschiedlichen Blickwinkeln und sowas. Und ich glaube, das sollte bei der Maßg die, die Maßgabe sein, ob jemand jetzt gehen muss und nicht die Leistung des Spielers. Also passt er zu dem generellen Environment und äh, contributet er. Und ich glaube, dann kann man auch solche Sachen lockerer handeln und sagen, okay, lass das mal kurz auszeit, stille Treppe hier, bleib mal ruhig. Und dann gibt es andere Fälle, wo man vielleicht auch früher schon eingreifen muss. weißt du? Und ich glaube, das gleiche gilt für die Party, also für die Schlägerei, also für... Irgendwelche anderen Sachen.
2: Ich glaube, das ist immer wieder die Frage, die man sich stellen muss. Was ich sagen muss, was ich ganz interessant fand, ich hatte mal den Fall, dass äh, ein Spieler überhaupt das ganze Training nur schmarrn gemacht hat, hat sich nicht konzentriert und so weiter. Und dann äh, hatte er irgendwie noch was Blödes gesagt zu einer Persönlichkeit, die schon ein bisschen emotionaler ist, aber auch ein Leader ist. Und äh, da war es kurz davor... Aber der hat den dann erstmal richtig runtergeputzt und hat ihn gefragt, was er hier tut, weil sie wollen was hier erreichen mit der Mannschaft und so weiter. Wo ich halt sagen muss, ähm, ein bisschen Konflikt ist trotzdem halt gut. Also keine Frage, aber wenn es dann halt dazu kommt, dass sie sich da wirklich die Fresse einschlagen würden, dann würde ich halt schon sagen, das ist dann ein bisschen zu viel.
1: Ja, klar. Also wenn wir das so nicht anders klären können, dann, dann wie ja. gesagt, dann haben wir ein anderes Problem. Wenn wir uns dann nur noch Gewalt, gewaltsam auseinandersetzen können. 100 Prozent. Gut, Basti, du hast im Vorgespräch
0: gesagt, du hast auch noch ein Szenario von uns.
1: Ja, ich habe eine ne, ne, ne spannende Situation gehabt ähm, und zwar äh, Frauenhandball, wobei das jetzt ja mittlerweile, glaube ich, auch beim, bei Männerhandball durchaus passieren kann, ähm, wo mir ähm, die Partnerin einer meiner Spielerinnen als Spielerin angeboten wurde. Also eine lesbische Lebensgemeinschaft und die sagen, ähm, meine Freundin talentiert, gleiche Spielklasse, absolute Verstärkung für die Mannschaft. Und ähm, jetzt die Frage, würdet ihr dem Transfer zustimmen oder nicht? Und warum vielleicht nicht? Oder wo seht ihr Konfliktpotenziale? Weil das war für mich echt eine, eine super schwierige Sache, weil du, wenn du dir ein Pärchen ins Team holst, finde ich, ist es schon, also unter Umständen kann das für dich als Trainer schwierig sein. Ähm, die beiden untereinander. Du, du gefährdest theoretisch auch die Beziehung der beiden untereinander, weil sie eben das auch in dieses Handball, äh, in, diesen, in dieses Sportthema mit einbringen. Und allgemein echt super schwierig zu handeln.
0: Ich meine, das letztes Jahr übertragen auf jetzt sehr enge Freundschaften oder sowas, die irgendwie nicht ganz genau. so krass, nicht ganz so extrem, nicht, ja. nee.
2: aber. Ähm, oh. Also, ich würde ähm, in der Situation, in der mir es als Team sehr gut geht, in der ich in die richtige Richtung gehe, würde ich sagen, nee. Also einfach aus dem Grund, wir haben ein Ziel, wir arbeiten dahin, wir sind auf einem guten Weg, wir entwickeln uns weiter und ich sehe, dass wir uns in die Richtung entwickeln. Wenn ich aber allerdings...
1: Wie, wie, wie erklärst du das dann der, der Spielerin oder dem Spieler? Das ist, dass, dass du jetzt... Die, die sagt der hä, na aber... Das ist noch doch, besser, das, oder? ist doch noch besser. Ja? Die ist doch schon genau gestreamlined. Ja. Deswegen bin ich ja mit der zusammen oder bin ich mit dem zusammen.
2: Ja, du hast dir gerade so ja, das Grab geschaut. Äh, natürlich, natürlich ja, aber man, man, dann, müsste, man müsste das dann natürlich in dem Moment den Leuten einfach, einfach klar machen, was, was äh, deine Intention dahinter ist und dass diese Beziehung, die sie miteinander führen, ähm, auch im Umkehrschluss schädlich sein kann.
1: Das ist, ist ein übelstes <lacht> Brett, aber du, du willst ähm, sagen die, okay, dann, dann, dann gehe ich.
0: Ja. Willst du der Spielerin sagen, dass das schlecht ist, wenn sie mit ihrer Freundin zusammen
2: trainieren? Ich würde sagen, dass es schlecht sein kann. Nicht, dass es schlecht ist.
0: Ich glaube, das große Problem ist, dass man sich überhaupt auf diese Frage einlässt. Weil wenn du als Verein jetzt erstmal eine Struktur hast, wo du sagst, ähm, wer hat das Recht, hier zu sein und wer nicht? Das ist erstmal die Frage, glaube ich, die man sich stellen muss. Bei jedem Spieler, der kommt. Also egal, also habe ich jetzt 30 Leute und ich habe auch nur 14 Plätze, da muss man sich halt überlegen, okay, wer, ähm, wer soll denn mitspielen, wer kann denn mitspielen und wer darf dann, ja? Und beim Profiteam umso mehr. Und ich glaube, man braucht objektive, objektive Kriterien. So, unter den Hat objektiven Kriterien hätte das absolut gepasst. Hundertprozentig meinst du das? Das, ja, das passt ja was.
1: Ja, ja. Also es wäre eine Verstärkung, also war eine Verstärkung fürs Team.
0: Ja, dann, da, genau. Und dann wäre es dann meiner Meinung nach ähm, Falsches, nicht zu tun. Du bist als Trainer, du bist als Trainer erstmal grundsätzlich verantwortlich für die Qualität, die Qualität der Mannschaft, das Ergebnis der Mannschaft, wenn wir jetzt sagen, hier beste Leistung, höchste Leistung, bist du grundsätzlich erstmal dafür verantwortlich.
1: Okay, aber dann sind wir wieder bei Culture. Weil dann bist du wieder jetzt unter Umständen holst du dir einen, eine sehr gute Spielerin und holst dir aber oder einen sehr guten Spieler und holst dir aber ein Problem ähm, in die Mannschaft rein, weil du unter Umständen eben einen Block gegen dich aufbaust oder einen, einen Block aufbaust, der innerhalb der Mannschaft lösgelöst in irgendeiner Form existiert, mhm, aber für weil mich die ein die, Team im Team sind.
0: Genau, aber für mich ist diese die Geschichte der Fit, das zum kontrollieren, passt das von den Voraussetzungen, mhm. ist Culture für mich immer mit dabei. Also muss eigentlich fast das Größte sein, weißt du? Wenn wenn die Spielerin sagt oder der Spieler sagt, ich möchte genauso viel trainieren, ich habe selber individuelle Ziele, was ich will das und das erreichen und sowas, dann dann wäre es unfair, ihm die Möglichkeit nicht zu geben, wenn du sie ihm geben kannst. Ich glaube, ich, es wäre im Umkehrschluss einfach auch zu sagen, nur weil du jetzt mit dem zusammen bist, darfst du hier nicht sein, das könnte für ein Problem sorgen, glaube ich, äh, Wäre auch dem, dem Spieler unfair gegenüber, weil wenn der sagt, ich bin hier bereit zu leisten und nur weil die miteinander befreundet sind, dann ist das, glaube ich, an sich erstmal falsch. Ich meine, du könntest auch sagen, nur weil mein Bruder bei mir Spieler ist oder sowas, ist es ist es schlecht, weißt du? Ja. De, de facto sollte es keine Rolle spielen, ähm, auch wenn es eine Rolle spielt, das will ich gar nicht irgendwie denyen oder so, aber ich glaube man sollte seinem Prinzipien treu bleiben. Und wenn man als Trainer verkaufen kann, die Person hat das, das und das getan, sie kann uns da, da und da helfen, wir haben die und die Maßnahmen hier getroffen, das sind die Regeln, die es gibt bei uns,
1: dann glaube ich, wäre es ja unfair, ihm nicht die Chance zu geben oder der nicht die Chance genau. zu geben. Genau, also ich meine im Endeffekt, genau das, das, war mein, das war mein Gedankengang dabei. Und jetzt wäre ja im nächsten Schritt die Frage, wie handelst du dann genau diesen Konflikt, wenn du zum Beispiel ähm, die eine oder der eine ist dann in dein, der dein, dein, dein Starting Seven, und der andere fliegt aus dem Kader wegen schlechten Trainingsergebnissen in der Woche. Dann ist das es so. Ist so. ja Aber ich glaube, ich glaube als, als Trainer macht man sich angreifbar
0: indem man versucht, ähm, das mit einzukalkulieren. Einzu genau, und auch in der, in der hm. Diskussion das mit einzubeziehen. Ich glaube, man muss einfach ganz klar sagen, wir haben die Entscheidung so und so getroffen, so ist es. Und ich glaube, das sind harte Worte manchmal, einfach zu sagen, wir haben sportlich die Requirements, wir haben gesagt, wir, wir sehen mehr Chancen mit der Person, dann ist es so. Und wenn die andere Person damit nicht umgehen kann, dann muss sie vielleicht auch gehen. Also wenn sie sagt, das Privatleben oder das Zusammenleben mit der Person ist mir wichtiger, dann wird sie vielleicht auch gehen. Aber
1: das okay. ist für mich aber grundsätzlich jetzt kein, kein negativer Punkt, es nicht zusammen zu versuchen, glaube ich. Absolut. Also das heißt aber auch wieder, da siehst du wahrscheinlich dann auch eben, wie professionell deine Struktur wahrscheinlich im Team und im Verein sowieso ist. Mhm. Weil in dem Moment, wo das tatsächlich professionell ist und nicht nur den Anschein hat, ja. glaube ich, ist es dann auch eben kein Problem. In dem Moment, wo der Verein oder das Team nicht so professionell ist, wie es gerne wäre, dann wird es zum Problem, weil du dann eben emotional reagierst und nicht professionell. Wie professionell ist auch der Spieler, also genau. wie sehr, ja, wie sehr das lebt ich er auf der Struktur, genau.
0: Ja. Gut, Sebastian, wir haben am Ende jedes Podcasts immer eine Frage, die wir unseren Gästen stellen. Ähm, was ist dein größtes sportliches Ziel für die Zukunft? Bitte sag jetzt nicht u 32
1: nee. <lacht> Ähm, mein größtes sportliches Ziel für die Zukunft ist, dass ich, dass ich nur Sport machen kann. Also dass ich Sport also Sport mein Beruf ist. Das wäre, glaube ich, ein krasses Ziel. Also dass ich einfach mir, dass ich, ich würde, wenn ich könnte jetzt aktuell, würde ich den ganzen Tag Handball machen. Und ich würde, würde quasi nie arbeiten gehen, auch wenn das mein Job wäre. Ähm, aber man gibt sich da eben in gewisse Abhängigkeiten, hat da vielleicht auch die eine oder andere schlechte Erfahrung schon gemacht ähm, wie, wie kurzfristig das Leben, man muss viel im Privatleben aufgeben ähm, man muss viel beruflichen also den eigentlichen beruflichen Weg, den man ja vielleicht geht ähm, eben aufgeben und das dann dem Sport unterordnen und, und ähm, das wäre krass ähm, und ich bin mir aber selbst immer noch nicht sicher ob ich das eigentlich wollen würde oder nicht
0: Interessante Antwort Sebastian, wenn
1: Leute mit dir in Kontakt treten wollen, mit dir sprechen wollen, wie können sie das am einfachsten tun? Wahrscheinlich bei der SG Nava auf die Seite der männlichen A-Jugend gehen. Da gibt es irgendwo meine, meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Und dann kann man, kann man mir schreiben.
2: Kann man auch einfach mal in die DMs reinsliden.
1: Ja, das geht bestimmt auch, wenn man nichts da findet. Ich bin, jetzt hier nicht, ich bin da jetzt hier nicht wie, äh, wie ihr kleinen Instagram-Mäuse hier immer ständig unterwegs. Aber... Äh, und ich. bin hier das Face von Blindside, so wie du, Ferdi. Ähm, aber äh, im Zweifelsfall ja auch über euch.
0: Sehr schön. Was denn vielen Dank,
2: dass du da warst. Ja, gerne.
0: Dankeschön. Mach's gut, bleibt gesund. Haut rein. Ciao,
1: ciao. Tschüss.
2: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
2: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcastblindside.pro oder Blindside App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer Fanny und Ben.